0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Woman Engineer bersama Cynthia sebagai pembicaranya. Welcome, makasih ya udah mampir di episode kelima dari podcast gua. Untuk kali ini kita masih bercerita mengenai masa perkeliahan nih di dunia teknik. Kalau di episode keempat kemarin, gue bercerita dari sudut pandang kehidupan sosial. Kali ini gue mau cerita dari sudut pandang pembelajarannya. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau di kampus gue ini, masa kuliah tuh wajarnya 4 tahun. Itu kalau kamu lulus tepat waktu. Tapi kamu punya... Extend waktu dua tahun lagi nih, kalau kamu kuliahnya mau rada nyantai atau biasa dibilangnya sih kita itu adalah mahasiswa yang lulus di waktu yang tepat. Nah, kampus gua nih rada beda nih sama kampus-kampus yang lain. Jadi di tahun pertamanya nih kita tuh belum masuk ke jurusan yang kita inginkan nih, yang kita lulus pas di pengumuman. <tuh> tapi kita dimasukkan ke kelas bersama selama setahun based on fakultas yang uh, jurusan kita ada misalnya kalau misalnya gua lulus uh, masuk jurusan teknik sipil nih pas pendaftaran berarti ntar gua di tahun pertama statusnya adalah mahasiswa fakultas teknik sipil dan lingkungan kayak gitu atau kalau misalnya gua pas pendaftaran lulusnya di jurusan arsitektur berarti ntar tahun pertama gue statusnya mahasiswa fakultas S.A.P.P.K. atau kalau misalnya gue lulusnya di jurusan teknik mesin ntar tahun pertama gue statusnya mahasiswa F.T.M.D. kayak gitu. Nah terus apa sih yang gue pelajarin selama satu tahun pertama ini? Jadi kita semua itu mempelajari lagi semua. Semua pelajaran IPA pas zaman kita SMA Makanya gue kadang suka bilangnya nih Gue mengalami SMA tuh 4 tahun Karena gue belajar lagi nih Si matematika, fisika, biologi, dan kimia Pas zaman SMA di tahun pertama kuliah gue gitu Kebayang gak sih pelajaran 3 tahun itu diulangin lagi Di lagi dalam jangka waktu 1 tahun Padat banget kan materinya Saking padatnya, jadwal kuliah tuh tiap hari pasti ada Dari Senin sampai Jumat Dari pagi sampai sore jam 5 kita biasanya baru beres Dan satu bab pelajaran yang dulu biasanya pas SMA kita pelajarin At least mungkin sebulan kali ya Sebulan kali pertemuan Ini tuh cuman paling banter mungkin seminggu pertemuan udah beres Jadi gak aneh gitu loh kalau setiap satu kali ujian besar itu materinya bisa satu buku textbook sendiri. Sumpah, pusing banget. Jadi saking padatnya nih ujian sekali besar itu dan biasanya sekali ujian itu ya empat-empatnya juga ujian. Itu akhirnya gue nyicil kalau mau si ujian gede itu. Biasanya gue cicil udah dari satu bulan sebelumnya. Soalnya nggak mungkin kita belajar pakai sistem SKS atau sistem kebut semalam Jadi harus dicicil dari agak lama Caranya tuh biasanya gue dengan cara latihan soal-soal gitu loh Nah masa tahun pertama ini juga masa-masa yang paling menentukan nih Kira-kira nanti di tahun kedua Kita bakal masuk jurusan yang kita inginkan atau enggak Jadi di kampus gue itu Uh, ada seleksi lagi nih pas di tahun pertama ini Based on IPK kita untuk masuk jurusan yang kita inginkan di dalam fakultas itu Jadi misalnya nih di fakultas gue si FTSL ini Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan itu ada tiga jurusan Ada Teknik Sipil, Teknik Kelautan, sama Teknik Lingkungan Nanti semua mahasiswa yang ada di fakultas ini patinggi tinggi harus patinggi tinggi IPK nih buat masuk ke jurusan impian mereka gitu istilahnya nanti kalau misalnya ternyata uh, IPK lu nggak cukup bersaing ya ntar berarti lu bakal masuk ke pilihan kedua atau ketiga yang lu inginkan jadi biasanya di akhir uh, setahun itu lu kayak ngisi form gitu pilihan jurusan lo apa kayak gitu kalau misalnya lu memenuhi kuota untuk masuk ke jurusan pertama yang lu pilih, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau nggak lu bakal kelempar ke jurusan kedua. Tapi kalau jurusan kedua juga udah full nih, kuotanya berarti ntar lu bakal masuk ke jurusan ketiga yang kuotanya masih kosong kayak gitu. Jadi ya tahun pertama itu gua nggak bisa santai juga sih. Ya karena kalau enggak gue bisa kelempar nih ke jurusan lain yang enggak gue inginkan Sedangkan gue kan pengen banget nih masuk ke jurusan teknik sipil Nah skema ini tuh memang kayak serem banget ya Tapi ini juga kayak memungkinkan lo untuk berubah gitu Kalau misalnya lo kayak tiba-tiba sama setahun ini ngerasa pengen ganti jurusan yang lo inginkan Lo tuh masih bisa Cuman masalahnya lo emang cuman bisa Ganti jurusan Di jurusan-jurusan yang Cuman ada di fakultas lo aja Kayak gitu Oke terus gimana nih selanjutnya Di tahun kedua Nah dimulai dari tahun ini Gue mulai mempelajari mata pelajaran Yang berhubungan dengan Jurusan pilihan gue yaitu si teknik sipil Gimana sih pelajarannya Gitu kan Rata-rata pelajarannya sih penuh Dengan logika fisika ya Dan matematika Full semua pelajarannya ini Kalau ujian pasti ada soal hitungannya Jarang sih yang berupa hafalan gitu Ada tapi jarang gitu Nah kalau ilmu matematika sendiri nih Yang masih banyak dipakai di jurusan ini tuh Sesimpel kayak misalnya rumus buat Menghitung luasan bentuk dua dimensi gitu Kayak lingkaran, kotak, persegi, persegi panjang gitu kan Nah Kenapa gue pakai si rumus itu? Karena si rumus itu tuh ada e, di atau jadi part dari rumus-rumus Untuk ngitung kekuatan e, struktur bangunan yang gue pelajarin Kayak gitu Terus ada juga nih logika buat persamaan Misalnya persamaan A itu sama dengan 2B tambah 2C Kalau A sama dengan 0 berarti B sama C berapa sih? Misalnya kayak gitu Itu logika itu dipakai Terus kalau untuk logika fisika biasanya tuh yang paling ketara itu di satuan. Jadi ketika kita masukin ke rumus, kita tuh harus ngecek nih komponen-komponen rumusnya itu harus punya satuan yang sama. Misalnya kalau satuan panjangnya dalam meter ya berarti nanti satuan panjang lainnya tuh yang masuk ke dalam rumus itu ya harus dalam meter juga. nggak boleh tuh kita gabung sama satuan sentimeter gitu misalnya atau misalnya satuan inci bisa itu enggak boleh harus dijadiin satu satuan yang sama dulu kayak gitu sih misalnya contoh sederhananya kalau di jurusan lain sih seperti di jurusan teknik lingkungan atau teknik kimia pasti ada tambahan unsur pelajaran hitung hitungan kimia sih ya atau mungkin biologi ya gua enggak tahu juga sih karena gua enggak belajar di jurusan itu Tapi kemungkinan ada ya, secara kan kita belajar di e, tahun pertama itu sampai ada biologi sama kimia Jadi mungkin di jurusan lain itu kepake Tapi so far ya pasti logika matematika akan selalu ada lah ya Nah, terus gimana nih dengan waktu kuliahnya? Nah, ternyata dari tingkat 2 itu kita kuliahnya lebih santai sih biasanya Kalau dari gua tuh dari tingkat 2 ke 3 sampai ke tingkat yang paling akhir, tingkat 4 itu makin lama makin santai. Uh, kita mungkin aja nih uh, ada kelas dari pagi. Tapi biasanya pulangnya bisa mungkin jam 3 atau jam 1 udah pulang. Atau bahkan bisa aja di satu hari itu kita kuliah dari siang kayak gitu. Atau malah nggak ada kuliah sama sekali di suatu hari itu. Itu bisa aja sih tergantung dari... Jadwal kuliah yang kita ambil dan tergantung dari uh, si dosennya Cuman biasanya sih rata-rata uh, satu mata pelajaran itu Setiap dosen itu waktunya pasti sama Cuman kita dibagi-bagi berdasarkan uh, Kelasnya itu dibagi berdasarkan nomor induk mahasiswa aja Kayak gitu sih Nah walaupun nyantai ya jam atau waktu ketika gua kagak ada kuliah tuh ya gue biasanya pakai buat nyicil bikin tugas karena sering kali tuh setiap mata kuliah tuh kayak ngasih tugas yang deadline-nya bakal berada di waktu yang bersamaan. Jadi daripada gue pakai sistem SKS lagi nih, uh, tiap malam ngerjain 2 sampai 3 tugas kali gua mending gua cicil satu-satu. Karena kadang tuh tugasnya juga bukan tipikal tugas yang satu jam dikerjain beres gitu tuh kayak banyak banget uh, soalnya atau bahkan tipikalnya yang harus bikin makalah gitu loh berbab-bab jadi kayak nggak mungkin kan lu bikin satu makalah itu yang isinya ada lima bab terus lo kerjain satu malam gitu semalam padahal besoknya tuh ada tiga makalah yang harus dikumpulin kan Berabe juga ya jadi ya kalau gua gua prefer untuk gue cicil nih satu persatu dari semenjak gue dapet tugas itu biasa kayak gitu sih jadi besoknya gue tahu ada tugas nih kemarin dikasih pelajaran A gitu misalnya ya udah gue mulai ngerjain gitu pelan pelan ya satu soal dulu atau satu bab dulu kayak gitu ya gue bisa kayak gitu gitu ya masanya nyicil satu satu soalnya fasilitas dari kampus gue juga ada gitu kan alhamdulillah Jadi gue biasanya setiap hmm, jam kosong nunggu kuliah lagi itu biasanya gue nongkrongnya di lab komputer. Jadi di lab itu tuh banyak banget komputer yang bisa kita pakai gitu dan itu free. Jadi ya udah daripada panas-panasan gitu kan di luar terus. nggak ada kerjaan, ya udah aja gue nongkrong di situ gitu kan tempatnya enak ada AC-nya, ada dispensernya gitu kan, terus temen-temen gue juga yang di juga rame gitu kan kita kadang tuh nggak ngerjain tugas juga nggak apa-apa, cuman kita kayak buka hmm, semacam server gitu terus kita kayak download film gitu loh di sana, jadi kita bisa di juga transaksi film Korea gitu, jadi ya. Begitulah kehidupan kampus gue gitu ya Kalau misalnya gue nggak kuliah ya gue nongkrongnya di lab komputer gitu Karena selain enak ya bisa ngejain tugas juga gitu Oke itu sekilas aja sekilas info apa yang gue lakukan di tengah-tengah jam kuliah Terus balik lagi nih ke pelajarannya Tadi kan kita belajar tentang teori gitu ya Gue jelasin tentang teori pelajaran teori Nah, gimana nih sama prakteknya? Ada juga nggak? Ya, ada lah gitu kan. Seingat gue sih, rata-rata prakteknya itu dilakukan di tahun kedua pas gue awal-awal masuk nih. Biasanya prakteknya itu tentang ilmu-ilmu dasar dari tiap mata kuliah. Misalnya, kalau di mata kuliah gue itu kan ada jurusan beton, ada jurusan transportasi Nah, itu semua ada prakteknya tuh misalnya untuk beton itu kita belajar untuk bikin sampel beton dengan kekuatan tertentu misalnya di biasanya dibagi per kelompok saya kelompok A itu bikin kekuatan FC 150 yang ini bikin 300 yang selanjutnya itu bikin berapa gitu misalnya Nah itu dikasih tahu juga tuh step by stepnya Nah terus kita praktekin tuh gimana cara bikin sih beton dengan kekuatan tertentu itu. Terus itu kita juga kalau misalnya lagi di lab tanah ya kita belajar bagaimana sih cara mengambil sampel tanah dan e, cara ngeceknya e, variabel-variabel apa sih yang bisa kita dapetin dari suatu tanah. Nanti tuh ujung-ujungnya si variabel itu ternyata akan berguna di perhitungan pondasi dari struktur yang lagi kita desain misalnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di lab transportasi itu biasanya eh, kita belajar tentang rekayasa lalu lintas, terus bisa juga kita eh, me- menghitung tentang plastisitas dari suatu material aspal gitu ya. yang bagus tuh nanti biar jalanan itu nggak cepet rusak itu yang kayak gimana sih kayak gitu sih contohnya dan udah pastilah ya nggak ada tuh yang namanya pengecualian gender di mata kuliah yang kita pelajarin gitu mau lu cewek atau cowok ya semuanya harus ngerjain kalau mau lulus semuanya harus ngerjain tugas semuanya harus ikut praktikum walaupun sering kali nih praktikum-praktikumnya itu nggak enggak yang cantik gitu karena misalnya kita harus bermain sama material-material yang kotor kayak misalnya pasir, kerikil atau aspal gitu kan yang nempel-nempel gitu kan kalau misalnya nggak sengaja kena tangan apa kena baju kayak gitu atau mungkin atau mungkin panas-panasan gitu. Ya udah itu kan part of resiko yang harus lo ambil gitu karena lo masuk jurusan ini gitu. Nah selanjutnya ada nggak sih pengalaman-pengalaman perkuliahan yang memorable gitu yang nggak bisa gue lupain? Oh so pasti ada nih. Gue punya tiga pengalaman yang paling nggak bisa gue lupain. Penasaran nggak? Kalau penasaran tungguin aja ya episode selanjutnya. Saya so, kalau gue ceritain semuanya di episode ini tuh kepanjangan nanti kalian bosan lagi. Oke, jadi tunggu aja ya episode ke-6 dari podcast woman Engineer di dua minggu lagi. Ntar bakal gua ceritain tentang pengalaman-pengalaman perkuliahan yang nggak bisa gua lupain sampai sekarang. Oke, sekian aja episode kelima kali ini. See you next time, dah.